0: Açık bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Konuğumuz da Öget Hanım. Ama tanıtımını size bırakayım.
1: Tabii bugün konuğumuz Profesör Öget Öktem Taner. Hoş geldiniz Öget Hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Ee, ...çok memnun olduk geldiğiniz için... ...teşekkür Sağ olun. ederiz.
0: Evet, hoş geldiniz. hoş ee, geldiniz. Biz de çok
2: mutlu olduk.
1: <gülüyor> ben şimdi bu malum... ...686 numaralı... ...kanun hükmünde ile ...bir programa giriş yapacağım ama... ...bugün aslında konuşmak istediğiniz şey... ...ondan ziyade... E, ...Öget Hoca'nın... ...bilime, nöropsikolojiye... ...katkıları... E, ...ve kendi çalışmaları... E, Bundan yaklaşık 3 hafta önce yine bir gece yarısı önümüze konan bir e, KHK ile 330 akademisyenin işine son verildi. E, daha önce e, hatırlayacak dinleyenlerimiz e, Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinden, Ege Üniversitesi'nden e, akademisyenlerin işine son verilmişti. Bu kez. İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nin kapsayan büyük bir dalga e, geldi. Öyle gözüküyor ki, yani bunu söylemek e, söylemeyi çok üzücü buluyorum. Fakat e, e, çok ihtimal dahilinde görüyorum. Bir sonraki dalgada sırada Orta e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi olacak. Belki ardından vakıf üniversitelerine sıra gelecek. Ee, belki de daha sonra ikinci dalga imzacılara e, binin üstünde e, ilk e, imzacılara destek veren e, akademisyen vardı belki onlara sıra gelecek. E, bu hatırlayalım bu suça ortak olmayacağız başlığıyla bir bildiri imza atmışlardı e, Barış akademisyenleri, Öyle gözüküyor ki suça ortak olmayanları tek tek ayıklayıp üniversiteden e, çıkartmak konusunda son derece e, kararlı e, iktidar. E, Tabi bu dediğim şey e, olana kadar e, yani bütün imzacıların tek tek ayıklanmasına e, nefesleri yetmeyebilir, güçleri yetmeyebilir. E, bu da ihtimal dahilinde. E, şunu yalnız söylemek istiyorum. E, bu her şeyi açıklama e, için kolaycılığa kaçtığımız üst akıl diye bir kavram çok sık kullanılıyor. Gerçekten bir üst akıl olsaydı da Türkiye'deki üniversiteleri tarumar etmek isteseydi, işte bu yapılanları e, yapardı ancak diye düşünüyorum. E, Profesör Öğretör Öktem Taner şimdi birazdan kendisinden de öğreneceğiz. E, bir neurobilimci olmanın yanı sıra e, hem de bir hukukçu e, eğitimini önce hukuk alanında aldıktan sonra ve lisansüstü çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunurken e, öteden beridir e, beyin bilimlerine olan ilgisi onu iyice o alana doğru kaydırıyor ve Türkiye'ye döndükten sonra. Türkiye'deki ilk klinik nöropsikoloji laboratuvarını kuruyor. Nöropsikolojinin hem kurucusu hem temel direği çok öğrenci yetiştirmiş, çok hasta bakmış bir bilim emekçisi. Dolayısıyla sizin üniversiteyle ilişkinizin böyle bir gece çıkartılan bir kararnameyle kesilmiş olması büyük bir değer bilmezlik
2: değer aslında orada bir acayip nokta var ben zaten geçen 2016 yılı Şubat sonunda bulunduğum üniversite tarafından çıkartılmıştım bu gerekçeyle yani imza gerekçesiyle yani ben açıktaydım zaten bu ikinci bir atılış ama nereden atılış ben bir yerde değildim ki çok komik <gülüyor>
1: E, evet katmerli e, Yapıyorlar herhalde e, Doğru bunu verdiğiniz bir Söyleşide ben de okumuştum e, Cumhuriyet Gazetesi'nde hmm. bir Söyleşiniz yayınlanmıştı Onu da e, hesabı Twitter hesabından paylaştım Dinleyenler oradan e, Bağlantısını bulabilirler Her halükarda yani bu Gerçekten büyük bir değer bilmezlik e, Hem de Büyük bir haksızlık Değer bilmezliğin ve haksızlığın ötesinde benim kendi ülkem adına utandığım türden bir ayıp aslında. Yani üniversitenin bahçesine işte belki heykelinizi dikmeleri lazım. <gülüyor> Sizin ilişkinizi kesiyorlar okulla. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani bu tür kararlar şimdi öğreniyoruz ki işte üniversitelerin rektörleri tarafından alınıp gökeye iletiliyor, listeler öyle hazırlanıyor filan ben de 20 senedir naçizane dünyanın önde gelen üniversitelerinde bulunma şansına erişmiş bir akademisyenim bu tür insanlara rektör denmez, akademisyen de denmez kapı kulu belki denir daha başka şeyler de denir de ona da rütük izin vermiyor onun için burada söyleyemeyeceğim daha ama uzatmadan Öğret Hocam ben sözü size bırakayım. Şöyle şeylerle başlayalım istiyorum. Yani bu Türkiye'nin hallerini konuşmaya devam etmektense öğrencileriniz her ne kadar mahrum bırakıldıysa da sizin bilimsel görüş ve deneyimlerinizden dinleyicileriniz biraz olsun bundan faydalansın. Mesela nöropsikoloji nedir? Yani bir yanda nörobilim, beyin bilimleri var, bir yanda psikoloji var, e, davranış Hı. bilimi belki diyebiliriz. Bunların tam ortasında duran, örtüştüğü noktada e, ortaya çıkan bir alan olarak e, nöropsikoloji nasıl tanımlayabiliriz? Bir insan nasıl nöropsikolog olur, nöropsikologlar ne iş yapar? E, belki buralardan başlayıp daha sonra sizin... Hastalarla çalışmalarınız, laboratuvar çalışmalarınızla belki devam edebiliriz.
2: Yani e, klinik nöropsikolojinin tabii temel en ön plandaki işi e, nöropsikolojik testler ya da ölçüm araçları sayesinde e, çeşitli bilişsel işlevlerimizi değerlendirmek yoluyla o bilişsel işlevlerimizin altyapısı olan beyin e, yapıları, beyin bölgeleri, bunları birbirine bağlayan yollardan oluşan şebekelerin e, muayenesini yapmak. E, dolayısıyla e, sessiz beyin bölgelerinin e, muayenesini yapmak ve e, ayırt edici tanıyağı... ...yardımcı olmak... ...belki en ön planda yaptığı iş bu...
0: ...ben bir ufak parantez soru açayım... Hı? ...sessiz bölgeler ne demek...
2: ...sessiz bölgeler yani... ...nörolojik muayenede... ...ses vermeyen bölgeler... ...nörolojik muayene... nöron çekiciyle yapılır... <gülüyor> ...işte reflekse bakar... <gülüyor> e, ...vesaire... Ama bunlar yani duysal ne bileyim pamukla dokunur duyuyor mu duymuyor mu hı hı. bunlar ses veren duysal ses veren refleks açısından kıpırdayarak ses veren motor duysal bölgeler evet. ama onların dışında kalan işte asosyasyon e, korteksleri, asosyasyon kortekslerini birbirine bağlayan yollar, e, beynin başka başka yapılarına da bağlayan yollar, bütün bunlar. Ancak bilişsel işlevlerimiz ve davranışlarımızla kendisini gösteren şeyler <gülüyor> e, o davranışların o bilişsel işlevlerin muayenesi onlarda bir bozulma olup olmadığı, varsa ne çeşit bir bozulma olduğu yoluyla da e, o e, bilişsel e, işlevin Belli bir bilişsel işlevi alalım Onun e, altyapısında oluşturan Beyin bölgelerinin Neresinde Nemene bir şey var Ya da Hı-hı. bir şey var mı yok mu e, Bir bozulma filan Onlar çıkar ortaya Böylece de ayırt edici tanı Yani birbirine yakın Olabilecek hastalıklar Ya da henüz işte Ses vermeyen Hastalıklar başladı mı, başlamadı mı? Onların ortaya konmasını sağlar. <gülüyor>
0: bu nispeten de yeni bir
2: e, yani, e, uğraşı alanı tabii,
0: sayılabilir mi alan? Yani. Tabii
2: yani e, belki 1940'larda asıl e, Amerika'da ve Rusya'da ayrı ayrı yönlerde ama gelişmeye başladı. Yani Amerika'da daha çok e, oluşturulan testler ve o standartizasyonu yapılmış bu testlerden... Hastanın aldığı puanların değerlendirilmesi biçiminde gelişirken Rusya'da da Luria'nın önderliğinde daha çok ee, bireysel hastaların hastaların gözlemlenmesi benzer hastalıklarda hastaların yaptığı çizimlerin yazdığı yazıların verdiği cevapların ortak noktaları farklı noktaları e, belki bir hasta için o anda gerekli görülüp yatak başında uydurulu veren e, yatak başı testler gibi e, o yönde gelişmeye başladı. Sonra ikinci Dünya Savaşı Buyurun yo, yo, yani ikinci Dünya Savaşı'ndaki Kafa yaralanmaları çokluğunun da Buna yani Psikolojinin gelişmesine katkısı oldu Onu söyleyecektim sadece Evet.
1: Ben de izninizle şunu Eklemek istiyordum 1990'lardan sonra Bu beyin görüntüleme teknolojilerinin tabii, tabii, Gelişmesiyle tabii. Sağlıklı beyinlerde
0: Hı-hı.
1: Ne olmaktayken Nasıl zihinsel işlevler ortaya çıkıyor. Evet. Bunu görmek daha kolay hale geldi ama evet. e, bunun öncesinde aslında bir bozukluğu olan beyinlerde ne olduğuna bakmak daha aydınlatıcı ve bilgi vericiydi diye evet. düşünüyorum. Nöropsikolojide evet. bu anlamda çok büyük hizmet e, gördü, işler yaptı. Evet. Çünkü Elinizde bir sistem var, bir bozukluğu var, bir tarafı iyi çalışmıyor. Bu kendini nasıl ifade ediyor zihinde ve davranışta? Bunu ölçebildiğiniz ve korelasyonu kurabildiğiniz ölçüde nöropsikolojinin büyük katkılar yaptığını görüyoruz diye düşünüyorum.
2: Evet, (gülüyor) evet.
1: Sizin çok sayıda hasta baktınız, elinizden... ...pek çok çeşitli arızalı... ...beyinler e, geçti diyelim... Hı hı. ...bunlar arasında mutlaka... ...ilginizi çeken... E, ...belki hayata dair... ...insana dair bir şeyler... E, ...öğretmiş olan... E, ...vakka çalışmalarınız da... ...olsa gerek... Bunun içinde var mı hiç... E, ...acaba bahsetmek istediğiniz
2: bir... ...aslında gibi? şunu söylemek isterim... ...aslında her vakadan... ...bir şey öğreniyor insan... Yani gerçekten atmıyorum hani bunu Hepsi böyle. Hepsi biricik her değil biri mi? Her biri biricik ve her birinden bir şey öğreniyorsunuz. Ee, gerçekten evet. Ama tabii şu vakadan daha çok şey öğrendim dediğim şeyler vakalar vardır. Ama yani her birinden bir şey öğreniyorsunuz. Doğru.
0: Peki bu anlamda bir ilerlemeden bahsetmek mümkün olabilir mi? Nasıl bir ilerleme? Yani mesela bu gibi bozuklukların her biri aslında unik olan biricik olan hastalıkların sayısı önüne gelen sayısı arttıkça bu konuda tedavi yöntemleri konusunda bir ilerleme kaydı. Tedavi
2: nöropsikoloğun işi değil o hekimin işi ama biriktikçe bir takım özellikler yani her biri biricik olan e, ama aynı hastalık tanımsızlıp aynı beyin bir bölgesinde aynı tipte e, bir ne bileyim de jenerasyonda mesela tanımsızlıp kişiler biricik ama o biriciklerin e, birikmesiyle ee, tabii ki bir takım görüşler kazanıyorsunuz. Yani daha kolay e, ayırt ediyor hale gelebiliyorsunuz. Hı hı. Daha çabuk e, görebiliyor hale gelebiliyorsunuz. Yani... Tam neyi kastettiğinizi bilmediğim için bu kadar söylüyorum. Evet
0: yani şeyi kastettim. Bu, buradan nöropsikoloji dalından gelen bilgiler e, tedavi edici e, hekimliğin e, önünü açıyor herhalde değil mi?
2: Yani açıyordur. Çünkü, e, çünkü ne bileyim mesela e, Alzheimer tipi demansı hmm. alın. Diğer demans tiplerini alın. Onlar arasındaki farklar gerçi şimdi biyo belirteçlerle ve güven beyin sözüne ettiği görüntüleme yöntemleri ve biyo belirteçlerle çok daha yol alıyorsunuz ama nöropsikoloji hiçbir zaman gündemden masadan düşmüyor. Onun katkıları hep sürüyor. Ama yani tedavi için bir şey diyemem doğrusu.
1: Peki şunu da açığa kavuşturmuş olalım. Dinleyenler arasında ben de nöropsikolog olmak istiyorum, nasıl olacağım diyen genç insanlar da varsa tıp fakültelerindeki hocaların hepsi hekim değil, hekim olmak zorunda da değil. <Gülüyor> nöropsikolog nasıl olunur, nasıl bir eğitim sonucunda insan nöropsikoloji uzmanlığı kazanır.
2: Ee, sizin de bildiğiniz gibi... ...aslında e, Türkiye dışındaki... ...ülkelerde, Amerika'da, bir sürü... ...Avrupa ülkesinde... ...daha... E, ...daha üniversite lisans... ...eğitimindeyken... E, ...nöropsikoloji için gerekli... ...eğitimi veren programlar var... ...ama Türkiye'de bu yok... ...yazık ki. Yani Türkiye'de... E, ...nöropsikolog olmak isteyen kişi... E, önce yani psikoloji lisansını bitirecek ve orada fazla bir şey öğrenmiş olmayacak bu konuda. Ancak yüksek lisans doktora yaparken işte sinir bilimler e, ve bir parçacık bir parçacık hala çıraklık ustalık kalfalık ustalık eğitiminden geçmek gibi şeyler yardımıyla e, olabilecek. Çünkü lisans eğitiminde yok nöropsikoloji. psikoloji.
1: Evet ve dolayısıyla hekimlik eğitimiyle değil, lisans sonrası doktor tabii, eğitimiyle.
2: Tabii, tabii, tabii. De, Ama işte yani mutlaka böyle çok temel bir takım bilgileri yani anatomiye, fizyolojiye, işte nörokimyaya... Merak duyması ve bunları iyi öğrenmesi lazım. Gerçekten en az bir hekim kadar bunları biliyor olması lazım. Yani bunlara da merak ee, duyması lazım.
1: Evet. Peki yurt dışı demişken ben bir de şunu sormak isterim. Siz hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da mesela Paris Salpeter Hastanesinde bulundunuz, çalıştınız. Hı hı. Türkiye'de de nöropsi Psikoloji laboratuvarını kurmuş, işte daha bilimin ilerlemiş olduğu ülkelerdeki gibi olsun bizim ülkemizde de diye istemiş. Bu konuda çok Hı. çaba sarf etmiş birisiniz. Yurt dışı çalışmalarınızda en çok sizi ne etkilemiştir, ne dikkatinizi çekmişti? Bunu Türkiye'de de yapsak dediğiniz şeyler arasında neler öncelik sahibi olmuştu
2: mesela? Evet. Ben e, Sal Petriyer'de çalışırken yani o meşhur Profesör Lermitt'in ünitesiydi zaten orası. Nöropsikoloji ünitesiydi. İlk gittiğimde, ikinci gittiğimde de şey eklenmişti. Yani afaziyoloji eklenmişti ona. Hem nöropsikoloji hem afaziyoloji ünitesi olmuştu. E, ama yurt dışındayken e, lisans... Eğitimi hakkında fazla bir bilgim olmadı. Onu daha sonra yurt dışında eğitim görmeye giden öğrencilerden ve işte yurt dışı kurikulum yani yurt dışı üniversite programlarını incelemekten gördüm ki hakikaten lisans eğitimi sırasında neuropsikoloji için gerekli bir sürü alt eğitim veriliyor bizde verilmediği halde yani çalışmalarım lisans e, yapan e, fakültelerde değil, yerde bu işte uzmanlaşmış yerde olduğu için e, lisans eğitimi konusunda fazla bir şey bilmiyorum Fransa'da. Onları sonradan görerek söylüyorum var diye.
0: Peki ben de şey... Evet ama ah, pardon.
1: Yani, laboratuvarın kuruluşu aşamasında da bu bilimi Türkiye'de tesis edelim e, çabası içinde de Hı hı. E, mutlaka yurt dışında görüp e, ilk iş bunu getirmeliyiz. Böyle bir şeyi Türkiye'de de başarmalıyız dediğiniz e, şeyler. Yalnız lisans eğitiminde değil, genel olarak nöropsikolojinin hı. Türkiye'ye gelmesi e, anlamında. E, e, bunu, tabii bunu yani
2: nöropsikolojik testlerle e, yani klinik nöropsikolojiden beklenen amaçların gerçekleştirildiğini biliyorum. Biz de Türkiye'de kurulmadan evvel biliyordum. Nedir onlar? İşte ilk söylediğim gibi hani ayırt edici, tanıya yardımcı olmak. Bir ikincisi belki Ömer'in sorduğu yani tedavinin gidişini izlemekte de nöropsikoloji yardımcı olur. Belli aralıklarla aynı hastayı testlerle değerlendirmek ve e, aldığı tedaviden yararlanıyor mu, yararlanmıyor mu? İyiye Hı-hı. mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Ya da işte cerrahi girişim öncesi temel bir takım değerlendirmeler lazım. Bunların hiçbiri nöropsikoloji laboratuvarı olmadığı için yapılmıyordu Türkiye'de. Onun için e, yani böyle bir fırsat bana verildiği anda İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji bölümünde hemen kurdum
0: ama gene de epey önemli eksikleri olduğunu söyledim biraz önce. Yani e, tabii, Batı'daki
2: tabii, göre. Türk, bir de Türkiye'de o sırada yani bunları tartışabileceğim, bana yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Evet. Onun için benim adımı <gülüyor> e, uçan nöropsikolog koymuşlardı. Çünkü, çünkü her önüme gelen kongreye gidip e, oradaki insanlarla tartışıp Türkiye'deki durumu falan da Onlarla tartışıp görüşüp Konuşup gelip Burada bir şeyler yapıyordum Çünkü burada paylaşacağım hiç kimse yoktu
0: Şimdi de çok e, Yaygın bir şey olmadığı anlaşılıyor ama Ama ben.
2: yani o zamana kıyasla tabii, 1983'e tabii. kıyasla Kıyas kabul etmez evet. çok yaygın Bir sürü insan Hı. haberdar bundan
0: Niye Biz... bu kadar gecikti Peki
2: ne bileyim ben. Senin
0: niye beklediler bu kadar? Bilmiyorum. <gülüyor> <Senin gelmeyi>. bilmiyorum <gülüyor> Çok ilginç bir şey değil mi? Yani evet. İnsanın aklına gelen bir soru bu yani. Kaç sene oluyor tam olarak?
2: 1983.
0: 83. 83. Yani tam e, peki şu anda nasıl nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Oldu diyebileceğiniz ya da olmaya yaklaştığı diyebileceğiniz sene aralığı ne zamandan itibaren hmm. başlıyor?
2: Yani 85 belki bir iki sene hmm. uğraşmışımdır. Tabii
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki ben o evet, zaman tabi, pardon ben bir ee, de şey sorayım yani hep son zamanlarda kafamı bir hayli birkaç yıldan beri meşgul eden ve işte açık bilinç bu programda da zaman zaman konuştuğumuz bir şey yani sinir bilimde bu nöronların ayna nöronların özellikle hmm. keşfiyle beraber ee, şimdi artık tedavülden tedrisattan da kaldırılan Darwin'in hmm. bahsettiği e, Descent of Man'de bir daha o görüp bakma fırsatının da oldu bu vesileyle yani insanın türe işinde e, çok önemli bir empati ve dayanışmayla ancak kabileler arası dayanışmayla insanın kurtulabildiğine <gülüyor> evet. dair bir şey var. Bu konuda bir şeyler konuşabilir miyiz? Tabii
2: ki. ...daha spesifik bir şey sorabilir misin... ...bana?
0: Yani nasıl işe yarıyor bu? Ayna
2: nöronlar Evet. Mı? Şimdi ayna nöronlardan... ...ibaret değil aslında. Yani e, ayna nöronlar... ...belki empati. Hani senin hissettiğini... ...ben de hissediyorum... ...mun altyapısı. <gülüyor> e, ama onun bir üstü daha var. E, zihin teorisi diye... ...Türkçe'ye çevrilen theory of mind... Tom diye kısaltılıyor. O empati değil yani senin hissettiğini ben de hissediyorum değil. Aynanıyor onlar senin hissettiğini ben de hissediyorum Hı-hı. alt yapısı. Bu zihin teorisi ise e, ben öyle hissetmiyorum öyle düşünmüyorum ama senin ne düşündüğünü biliyorum. Senin e, yüz ifadenden ses tonundan davranışlarından sen şöyle düşünüyorsun. Gerçi ben öyle düşünmüyorum ama. Sen öyle düşünüyorsun. Hmm. Onu biliyorum. Ee, o daha üst düzey bir şey. Yani o daha mesela daha üst düzey beyin yapıları, daha hetero, yani daha mülk, model yani asosyasyon kortekslerinin içe karıştığı bir altyapı ama onun da filogenizde daha e, memelilerden hatta kuşlardan evet, başladığı pri- evet, biliniyor.
0: Primatlarda özellikle çok belirgin olduğu da belirtiliyor ama yani demokrasinin de temelinin burada <gülüyor> olduğunu söyleyebiliriz anlaşılan çünkü farklı düşünebilmeyi algılamak çok önemli bir şey. Yani. Tabii
2: farklı. Üstelik yani ben ne yaparsam o nasıl davranır gibi kestirimler Karar verme Şöyle mi davranayım O zaman o ne yapar Yoksa böyle davranırsam o ne yapar Gibi kestirimlerde bulunmayı da Sağlıyor Gözlemleme Endatın ve ötesinde. analiz etme üzerine Yani şöyle e, e, Başkasının Zihninden ne geçebilir Ne geçiyor olabilir Hı-hı. Kestirme ben öyle düşünmüyorum ama o herhalde böyle düşünüyor ve yani ne çok diyeyim? Evet.
1: peki galiba zamanımızın sonuna geliyoruz ben ilginç bir dipnot eklemek istiyorum sonra da son bir soruyla programı kapatayım geçen hafta New York Times gazetesinde bir mektup yayınlandı 35 Amerikalı psikiyatrist ...psikolog imzalamışlar... ...başlarında da... ...Harvard Tıp Fakültesinden emekli bir... ...Lance Doudes diye bir... ...hoca var... ...diyorlar ki biz başkanımız... ...Trump'ın zihin sağlığından... ...endişe ediyoruz... ...kendisini bir nöropsikolojik teste... ...tabi... ...tutmak istiyoruz... ...çünkü aklı başında bir... ...başkanımız olduğundan emin olmak istiyoruz... ...çok... Aslında 2015'te yapılan son iki haftadır veri madenciliği konusundan konuştuk. İlginç bir çalışma var. Bunu da Neuroblog sitesinin yazdığı bir yazıdan gördüm. Veri madenciliği ile Amerikan başkanları Ronald Reagan ve George Bush, baba Bush'un konuşmalarındaki kelime sayıları üstünde bir e, analiz yapmışlar. Ve Reagan'ın e, kelime dağarcığında ciddi bir düşüşün e, Alzheimer hastalığının evreleriyle e, çok keskin bir korelasyon gösterdiğini ama Bush'ta böyle bir şey gözükmediğini e, ortaya çıkartmışlar. E, belki e, Trump'ın da babası e, muzda gitmiş 70'li yaşlarının sonlarında. Trump da 70 yaşında. Onda da şimdiden böyle bir şey olabilir. Bir bakmamız lazım diye endişelenen insanların sayısı büyüyor. E, Öğret Hocam siz bir zahmet e, Amerika'ya kadar geldiğinizde şu Trump'a müayene ettiniz. Nasıl olur e, e, e, Son olarak da e, sizin e, üniversiteyle ilişkinizi kestiler ama e, yetiştirmiş olduğunuz öğrencileriniz, asistanlıktan yetişmiş olan, e, bayrağı devralmış olan e, insanlar tabii ki var. E, bir tanesi e, Profesör Hakan Gürvit bizim programımızın kadim uzman e, nörobilimci konuklarındandır. Belki programı bitirken siz nöropsikolojinin geleceğini nasıl görüyorsunuz hem Türkiye'de hem dünyada? Son birkaç cümleyle böyle toparlayabilir miyiz?
2: Tabii yani sizin az evvel sözünü ettiğiniz bu nörogörüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde nöropsikoloji ve bu görüntülemelerdeki gelişmeler... ...el ele vererek, paralel giderek... ...birbirlerine yardım... ...ederek... E, ...neuropsikoloji... ...daha doğrusu beyin... ...ve işlevleri hakkındaki bilgimizi... ...çok ilerletecek... ...yani e, çok gelişecek... ...bir alan olarak görüyorum... ...ben bunu... ...bir de son bir Darwin'den söz etti... E, ...geri dönerek... ...onunla ilgili bir şey söyleyebilir miyim... Lütfen. ...Ömer... E, ...şimdi... Şu altruizm hikayesi Darwin şey diyordu Yani işte Çatışmaları Uyumlu bir şekilde Çözersen Kendin de yararlanırsın O diğerkamlık dediğimiz altruizm e, oradan çıkıyor. E, o theory of mind yani zihin teorisindeki karar vermeler şimdi tamamen Darwin'in o görüşünü kabul ederek neo-Darwinizm, Darwincilik gibi bir şey. E, yani zihin teorisinde de öyle alınan. E, Çıkar çatışmalarında altruist davranıyorsun. Niçin? Çünkü e, kendi çıkarına olarak çözümlenmesini azamiye çıkartmak, maksimize etmek için. Yani bu Darwin'i hiç dışlamayıp tam tersine yani darbine geri dönüş evet. gibi bir şey oluyor. Pardon e, Güven Bey sizin... Sorunuzun çok dışına çıktım ama aklım takılmıştı Ömer'in dinlemesine. Ama benim daha
1: önemliydi zaten.
2: Değilse bile aklım takılmış bulundu ona.
1: Tamam rica ederim. Biz en ne kadar evrimi lise müfredatından çıkarttırsak da işte evet. aklımızdan çıkmıyor. E, konuyu oraya getiriyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz e, nöropsikoloji e, alanını Türkiye'ye getiren, e, kuran e, öğrencilerini, asistanlarını bu alanda şu anda çalışmakta olan e, profesörleri yetiştiren e, Profesör Öğret Öktem e, Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
2: Daha sağ olun. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz.
1: Gelecek hafta Dünya Kadınlar Günü şerefine kadınların bilim alanındaki katkılarını konuşacağız. Bu anlamda bu hafta bu konuya bir giriş yapmış olduk. Bir aksilik olmazsa Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Lale Akar'ın konuğumuz olacak. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Açık bilinç.
0: Güven güzel dereyle, bilin ve felsefe sohbetleri.